Het aantal neuronen in je brein is vanaf de geboorte vrij stabiel. Maar het aantal verbindingen ertussen neemt tot je derde levensjaar razendsnel toe. Van zo'n 2500 tot wel 15.000 per neuron. Meer dan de helft daarvan verdwijnt weer in de kindertijd. Terwijl anderen, de verbindingen die je traint, juist sterker worden. Dit zogenaamde bloeien en snoeien is cruciaal voor je hersenontwikkeling. Voor zover we weten is er geen complexer fenomeen in het heelal dan onze hersenen. Maar steeds beter weten onderzoekers de ingewikkelde werking ervan bloot te leggen. In de podcastserie De Bovenverdieping gaat Jelte Postumus in gesprek met zes hersenonderzoekers. Allen verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen, die elk hun eigen expertise en fascinaties hebben. Heb je ook een favoriet stukje hersen? Er zijn een aantal delen die ik, uh, die ik interessant vind. Maar ik denk uh, de buitenste delen van de frontale schors vind ik heel interessant. Omdat we die nodig hebben om onze gedachten en emoties te sturen. En daar wil ik het meest van weten. Ik hou heel erg van de hersenstam. Ja? Ja, de hersenstam is, is best wel heel cool. Hij is aan de ene kant eenvoudig in de zin, in de zin van uh, redelijk eenvoudige regels van input en output en, uh, en, uh, en organisatie, ja, dus coördinatie. Maar aan de andere kant is hij ook wel weer heel erg, uh, um, er zit heel veel vernuft in. Niet echt, um, maar ik ben wel heel lang extra gefascineerd geweest door de amygdala, omdat die hersenstructuur met emotie te maken heeft en ik uh, veel onderzoek naar emotie deed. Um, en de dorsolaterale prefrontale cortex uh, zijn wij ook heel erg in geïnteresseerd. Dat is hersengebied meer vooraan en aan de zijkant van het hoofd. Omdat dat belangrijk is voor cognitieve controle en um, ook bij ja, het reguleren van je emoties. Hm. En ik ben ook een hele poos erg geïnteresseerd geweest en nog steeds wel in de superieure temporale sulcus, STS. Waar en zit dat die? is een hersengebied dat zit um, ergens schuin boven je oor. En dat is belangrijk voor waarneming van taal, van spraak vooral. En ook van geluiden. En het is ook belangrijk voor sociale interacties. En ik was daar heel erg in geïnteresseerd. Omdat bij mensen die hallucinaties hebben, die stemmen horen, is dat gebied overactief. Maar dan zou ik toch zeggen de hippocampus. Uh, de hippocampus is uh, een structuur die heel belangrijk is voor leren en geheugen. Aangetast is uh, bij de ziekte van Alzheimer. En... Uh, ja, dat is natuurlijk wel waar ik aan, aan werk, hè? Aan, aan die ziekte. Dus, dus hippocampus staat voor mij een beetje symbool voor de aftakeling van de hersenen. Hmm. Het favoriete stukje hersenen is voor mij natuurlijk, wat heet dan de basale ganglia. Het, het kernstukje waarbij het, het starten van bewegingen en als je bewegingen leert, um, hoe zich die in je brein vastleggen. Hè? Dat we allemaal moeizaam leren te lopen, dat, 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 dat gaat al een jaar overheen. In tegenstelling tot, tot uh, sommige dieren, in het dierenrijk, mm-hmm. hè, een kalf, dat heb je misschien wel eens geboren zien worden. Ja. Maar ja, dat, dat valt eruit. Dat schudt twee keer en dan staat het en dan loopt het. In deze aflevering stapt Jelte de lift in met Teus van Laar, die zich verdiept in de ziekte van Parkinson. Maar ik heb bijvoorbeeld in mijn leven ooit één keer een slaappil genomen met een lange vlucht. Nou, ik ben nog nooit zo wakker geweest, want ik was dus te dood dat ik mijn controle oh, ja. <laughs> Dus ik ben helemaal niet van het experimenteren met Welkom op de bovenverdieping. Ik ben Teus van Laar, ik ben neuroloog, al 21 jaar, sinds 1999 in het UMCG. 
En uh, mijn aandachtsgebied is al, nou eigenlijk zolang ik neurologie doe, is bewegingsstoornissen. En binnen bewegingsstoornissen is dat uh, vooral de ziekte van Parkinson, waar ik me vooral mee bezighoud. En sinds uh, 2015 uh, heb ik een leerstoel uh, op de, het terrein van de geavanceerde behandeling van de ziekte van Parkinson. Ik kom niet uit de familie van medici, maar al vroeg uh, gebiologeerd door het menselijk lichaam en hoe dat functioneerde. Ik weet nog dat ik uh, als elfjarige, twaalfjarige spreekbeurt hield over de hartlongmachine. <laughs> waarbij ik achteraf denk van ja, mijn klasgenoten zullen wel echt volstrekt... Ik gedacht van... De een deed het over nijlpaden, de andere deed het over... Jij deed het over de hartlongmachine. Over de hartlongmachine. Ja, dus dat... Dat, dat, is, wel, dat, dat is duidelijk. En, um, middelbare school dus gedaan. Middelbare school gedaan en toen... Uh, nou ja, dat was wel duidelijk. Ik wilde echt geneeskunde gaan doen. Hm. En toen al vrij snel... Want ik had er toen nog niet zo'n idee van, ja, wat, 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 ja, als je geneeskunde gaat studeren, dan hebben er maar weinig mensen een idee, wat, wat moet dat nou precies worden? Maar ik ben in Utrecht mijn basisopleiding gedaan, er werd een heel leuk college gegeven, ook door de neurologie. En uiteindelijk ja, stond het voor mij wel vast, ik wil eigenlijk de neurologie in. Nou ja, dan ga je solliciteren naar een opleidingsplek en nou, dat is toen allemaal gelukt. En toen ben ik de later verguisde... Dat was eigenlijk mijn eerste, een van mijn eerste leermeesters. Die, uh, dat was uh, dokter Ernst Janssen Steur. Nou ja, Ernst Janssen Steur. Ernst Janssen Steur. Dat was uh, toen een, uh, nou, ik kan wel zeggen in de regio Enschede, een uh, gevierde neuroloog. Zeer enthousiasmerend persoon. Zeer belezen. Zeer betrokken bij zijn patiënten. En eh, ja, die liet me toen de eerste eh, bijzondere Parkinson-patiënten zien. En de eerste varianten daarvan. En nou, daar was hij ook dag en nacht mee bezig. Een heel bevlogen man. Hm. Nou, dat is eigenlijk het zaadje geweest. Wat is Parkinson? Laat ik beginnen met te zeggen dat... Eh, dat was ook de titel van mijn oratie een paar jaar geleden. De ziekte van Parkinson als zodanig bestaat eigenlijk niet. Want het blijkt een heel groot pakket te zijn van, van, uh, van aandoeningen die wel een aantal gemeenschappelijke dingen hebben. En de, nou, de ziekte van Parkinson zoals die door uh, James Parkinson is gedefinieerd. Dat is eigenlijk een ziekte uh, van het bewegen. Dus dat was toen vooral gericht op bewegen. Waarbij mensen stijf zijn, traag zijn, al of niet kunnen trillen. Uh, houdings- en balansstoornissen hebben hmm. en moeite met lopen. Maar ik denk, was... de, ik denk dat de meeste mensen nog steeds dat beeld hebben van, dat van de ziekte. Dat is nog steeds het beeld. En dan ja. denken de meeste mensen ook dat dat oude mensen betreft. Uh, dus oude mensen die trillen, dat is eigenlijk het standaardbeeld. Mm-hmm. Nou, dat is het soms, maar meestal niet. Want meestal niet? Uh, meestal niet. Nee, want onze jongste patiënt is rond de 20. Oh. En uh, Parkinson kun je in allerlei variaties hebben... Waarvan het allergrootste probleem is de niet-motorische klachten. Dat weten we inmiddels. Want het is eigenlijk een, een aandoening waarbij een bepaald eiwit zich stapelt. Alfa-synucleïne. Ja. En uh, nou, we weten inmiddels dat is niet de enige factor. Want daarbij zitten, al of niet door die eiwitstapeling, zitten allerlei ontstekingsprocessen in de hersenen die uh, geactiveerd worden. Um, en uh, mogelijk zelfs ontstekingsprocessen in de darm. Dus, dus het is een ziekte waarbij, als je het heel simpel zegt, een eiwitstapeling plaatsvindt door het hele zenuwstelsel. Zowel perifeer, dus in armen en benen, huid, uh, ogen, retina, 
uh, netvlies, um, uh, hersenen, maar dus veel meer dan die beweegziekte zoals James Parkinson dat twee eeuwen geleden beschreef. Maar is het niet zo dat het, zo, dat het begint in die substantia nigra of in die basale ganglia? Nee, nee, dat, dat is, is niet zo. Dat nee. is niet zo? nee. Dat, is, dat, dat was ook de kennis waarmee ik nog ben uh, opgevoed. Mm-hmm. Maar inmiddels weten we heel veel meer. En als je aan patologen uh, nu all over the world kijkt... naar de rapportages die zij hebben van mensen met Parkinson... blijkt dat al 10, 20 jaar daarvoor die eiwitten zaten in bijvoorbeeld de darm. Betekent dat ook dat je dan eventueel met een, een verandering van dieet... Dat is wat we nu gaan doen. In, in ja. dit onderzoek hebben we eigenlijk geld gekregen om met een in Groningen ontwikkeld uh, dieet, wat um, zeg maar ontstekingsverschijnselen zou kunnen tegengaan, te kijken als je dat nou een aantal maanden gebruikt, wat, wat is dan het effect op uh, die ziekte. Ja. En uh, dat is vanuit de gedachte dat als je nou gezonde voeding en met misschien een nadruk op bepaalde bestanddelen, uh, kunnen we dan iets aan die ziekteprogressie uh, doen. En een natuurlijk nog interessantere vraag is, zouden we door die voeding aan iedereen te geven, ziektes kunnen voorkomen? Ja. Nou ja dat is natuurlijk de volgende stap. En, en nog interessanter is, moet je daarvoor zo'n hele voeding hebben? Of zou je kunnen volstaan met bepaalde bacteriestammen eh, toe te voegen? En er zijn hier in Groningen ongelooflijk interessante bevindingen gedaan. Um, Ellen Nolle is hier een onderzoeker in Groningen die um, werkt aan een wormmodel, de C. elegans. Hallo. My name is Ellen Nollen. In my research group, we try to understand the role of protein damage in aging and age-related diseases. ...to a very popular model organism in developmental biology, the roundworm Cenorhabditis elegans, or C. elegans for short. Uh, C. elegans are microscopic roundworms. This one in the video clip appears... And um, daarvan weet men eigenlijk, nou, ik zou zeggen, bijna alles. Dus als je iets verandert aan die worm, dan kun je aflezen wat het effect daarvan is op het genoom. Die hele worm is eigenlijk heel systematisch in kaart gebracht. Dus dat is heel mooi, want dat betekent dat je een groep wormen kun je iets geven. Uh, of daar kun je iets aan onthouden en dan kijken wat het, is effect, uh, het effect erop is. Nou, een van haar collega's heeft met dit model hele specifieke bacteriestammen aan die worm gegeven. En dan kun je een worm, die kun je ook nog programmeren, dat die meer eiwitten maakt, net zoals bij de ziekte van Parkinson. Dus je kunt het type eiwit, zoals dat bij Parkinson ontstaat, kun je in die worm inbouwen en dan gaat hij dat ook maken. Dan wordt het een Parkinson-worm. Dit soort modellen, dat helpt ons natuurlijk enorm om heel selectief te gaan kijken van wat voor soort bacteriestammen zou je nou kunnen geven. Ja. Eh, om heel specifiek die eiwitstapeling te voorkomen of af te remmen. En daar zijn nu een aantal concrete voorbeelden van die dat lijken te doen. Dat is goed. Goed nieuws. Dat is goed nieuws. En wij hebben dus nu zelf bij een hele grote groep Parkinson-patiënten... die voor het eerst de diagnose kregen... hebben we ook allemaal ontlasting afgenomen. En hebben we het zogenaamde microbiome... dus de hele uh, microbiële en eventueel virale en schimmelsamenstelling van de darm... in kaart gebracht. En dat is nu... Nou, voor de kerst hopen we de eerste data daarvan te hebben. Dat we echt weten... En we weten al uit andere studies dat het, het microbioom van Parkinson echt anders is dan van gezonde vrijwilligers. En nu willen we kijken hoe specifiek is dat. Professor Dr. Teus van La, de neuroloog. Ja, die zit tegenwoordig in de poep. Ja, die zit tegenwoordig in de poep. Ja. 
Ja, dat is, dat is toch niet je vakgebied? Nee, dus daar hebben we heel veel experts voor. Want daar heb je genetici voor nodig. Ja. Daar heb je MDL-artsen voor nodig. Maar je hebt er vooral Parkinson-patiënten voor nodig. En ja. die moet je heel kritisch selecteren. Welke symptomen? Dus dat is vooral mijn bijdrage. Ja. Dat ik zorg dat daar een goed cohort van is... met heel streng geselecteerde mensen... dat die heel precies worden opgevolgd. Dat we precies weten wat er met hen gebeurt... En ondertussen probeer ik natuurlijk dan van die randgebieden wel zoveel te begrijpen... dat ik in ieder geval kan praten met de mensen wiens vak dat echt is. Ja. En het mooie is dan, en dan kom je eigenlijk, vind ik, op de crux van, van mooie wetenschap... zolang je alleen maar in je eigen koker blijft... heb je veel minder kans om, om een stap verder te komen dan als je buiten die koker treedt. Ja. Dus ik ben ongelooflijk voor... ...multidisciplinaire samenwerking... ...meerdere disciplines bij elkaar brengen... ...want dan ontstaat eigenlijk pas... ...1 en 1 is 3. Ja. Wij kennen beroemdheden ook met Parkinson... Hè? Ja. Uh, ...Michael J. Fox. Chairman, members of the subcommittee... ...excuse me, pull the mic down... ...story of my life. The mic is always too high. I had hidden my symptoms... ...and struggles very well... Through increasing amounts of medication, through surgery, and by employing the hundreds of little tricks and techniques, a person with Parkinson's learns to mask his or her condition for as long as possible. Uh, Muhammad Ali. I tell you why I said it's, it's good to see you looking good, because as you know, there's been a lot of speculation about your condition after the Holmes fight, particularly in this country. There was a suggestion, for instance, that there was brain damage. Well, I tell you what. <laughs> When your brain controls what comes out of your mouth, during this interview, you check me out, and after you tell me if I have brain damage. I'll let you know at the end of the interview, shall I? De symptomen zoals ze die voor ogen hebben zijn uh, misschien een, een tremor in de hand, een trillende ja. hand, een, een, een uitdrukkingsloos gezicht. Ja. Ja. Maar blijkbaar zijn er naast die motorische, zijn er dus nog veel meer symptomen. Ja. Wat zijn de meest voorkomende? Nou, heel veel voorkomend en ook een grote angst voor veel mensen met Parkinson is uh, hun cognitie. Hè? Dus de geheugen, concentratie, hmm. ruimtelijk inzicht, dat soort dingen. Een substantieel deel heeft daar eigenlijk al, uh, al last van. En dat betekent dus dat dat is één belangrijk punt. En als die aandacht minder wordt, dan krijg je ook weer andere symptomen zoals hallucinaties en waanachtige dingen. Uh, stemmingstoornissen komt veel voor, 30, 40 procent. Uh, slaapstoornissen heel veel. Blijkt dat dat een heel belangrijk symptoom is... die vaak de ziekte van Parkinson al vijf tot tien jaar daarvoor aankondigt. Als je opeens ernstige droomslaapstoornissen krijgt... Mm. is de kans dat je Parkinson krijgt binnen tien jaar nou, 90 procent. En kun je dan nog iets... Nou, uh, kunnen we ergens het beloop uh, wijzigen, ja. modificeren. Hè? Ziektemodificatie, ziekteremming. Ja. Uh, dat is nu nog niet zo. Helaas. Nee. Dus we doen nu goede symptoombestrijding met allerlei mogelijke middelen. Met uh, elektrische stimulatie, die diepe hersenstimulatie. Dus allemaal symptoombestrijding. Ja. De ziekte zelf kunnen we op dit moment niet remmen. En op een gegeven moment komt dan iemand bij jou in de kamer. Met vermoedens misschien. Hoe stel je de diagnose? Het belangrijkste daarbij is nog... En dat is wel, nou, dat lukt ons in ongeveer 90% van de gevallen, is een klinische diagnose. Wat zijn dingen waarvan je denkt van dat is wel nou, opvallend? Opvallend is uh, reukstoornissen. Heel veel mensen ruiken niet goed. 30% van de mensen, dus 1 op de 3, begint met een, een, een al of niet duidelijke stemmingstoornis. 
ik zie ontzettend veel mensen bijna elke week wel een keer... die uh, opeens out of the blue, dan zijn ze begin 50, hebben altijd goed gefunctioneerd... hebben een goede baan, kunnen dat prima... En opeens raken ze burn-out. En niemand iets snapt. Thuis gaat goed. Aardige man of vrouw. Lieve kinderen. Aardige vrienden. Voldoende geld. Niks aan de hand. En ineens burn-out. Hm. Stel inderdaad, iemand heeft onrustige nachten. Iemand raakt burn-out uit het niks. Dan is natuurlijk de vraag, wat kun je dan doen? Hè? Ja, dan moet, je, dat... dan moet je toch snel naar een neuroloog. Want ja. die behandeling is namelijk, dat helpt enorm. De misvatting moet niet zijn dat het feit dat we niks kunnen doen aan het ziektebeloop... betekent dat we eigenlijk ook niet zoveel kunnen doen aan de symptomen. We kunnen ongelooflijk veel aan die symptomen doen. En ja. dat maakt een wereld van verschil. De, de, het belangrijkste medicijn, denk ik, wat het meest gebruikt wordt, is levodopa. Omdat het de bloed-brein-barrière door kan, ja. begrijp ik. Ja. Wat dopamine zelf niet kan. Nee, klopt. Want, want het gaat dus over dopamine afgifte. Uiteindelijk moet, er moet dopamine in de hersenen bijkomen. Dan komen we toch weer in de hersenen. Ook al is het ontstaan dus in, misschien in de darmen. Of, nee, uiteindelijk de ziekteverschijnselen waar mensen mee komen, is natuurlijk uiteindelijk dat ze traag worden. Waar ze het meest last van hebben. Ja. Want Parkinson zit door het hele lijf. Eigenlijk wel. Het is maar we hebben vooral klachten in het hoofd. Nou, niet per se. Want van die um, darmklachten hebben mensen ook last natuurlijk. Die zijn geobstipeerd. Ja, dat of dat als hun zenuwstelsel meedoet en de blaas beïnvloedt... dan moeten ze de hele dag naar het toilet. Kijk, het is niet zo dat als je eerder begint... dat je dan uh, nog achteruit kan, kunt voorkomen. Maar je kunt natuurlijk wel functieverlies uh, compenseren. He, want het tekort aan dopamine, dat is het mooie. Dat kunnen we op heel veel redelijk slimme manieren... zoals met pompjes en zoals gezegd met die diepe hersenstimulatie... kunnen we dat compenseren... En als je daar dus last van hebt en je wordt weer goed ingesteld... ja, dat is voor mensen een verschil van bijna leven en dood. Want die zeggen, nou, ik ben er weer. En mensen zeggen echt van, ik zit een soort gevangen in mijn eigen lijf. Ja. En ik voel dat het gebeurt. Want de mensen die het wat langer hebben... Nou, die, die vertellen je dan ook van... Um, ja, ik raak opgesloten alsof ik in een kelder ingemetseld word... waar het water alsmaar stijgt en tot aan de lippen. En ik denk, nou ja, nog even en ik ben dood. Zo voelen ze dat. Goh. Als je dopamine hebt, dan kom je weer tot leven. Wat ik, wat ik nu wel leer, want als ik zoek wat is Parkinson, dan kom ik al snel natuurlijk bij die dopamineafgifte. Ja. Hè? Maar dat is een gevolg, dat is een gevolg. van wat er aan vooraf gaat. En Absoluut. dat is die eiwit. Wat wat feitelijk de cascade is, er is een ziekteproces. Nou, laten we even simpel zeggen, dat is iets ook complexer, maar dat die stapeling van eiwitten daarbij in ieder geval een een cruciale rol speelt. Eiwitten zie je ook stapelen in het brein. Er zijn allerlei compensatiemechanismen, maar er zijn een soort afvalbakjes in het brein die dat opslaan. En zolang die, die, die vuilnisbakjes een beetje capaciteit hebben, zitten nog niet vol, dan gaat dat nog redelijk goed. Dan zie je omheen zie je nog weinig zenuwcellen afsterven. Totdat, nou je voelt hem al, als de vuilstort verstopt raakt en alles zit vol en die eiwitten worden gewoon geproduceerd, dan zie je op een gegeven moment dat de boel begint over te stromen en dat werkelijk ook allerlei losse eiwitfragmenten in dat brein komen. En dan zie je opeens heel rap, zie je zenuwcellen, zie je sneuvelen. Nou ja, als je dat dus kunt voorkomen, dat zenuwcellen afsterven... Nou, dan krijg je al, niet al die neurotransmittertekorten... en krijg je niet al die ziekteverschijnselen en krijg je niet enzovoort. Ja. En wat je dus doet, en daarom is het leuk... ik ben naast neuroloog ook, ook klinisch farmacoloog... 
je zit dus voortdurend met allerlei medicamenten te kijken van kan ik daarbij een deel in de hersenen krijgen en kan ik een deel van die tekorten compenseren en als dat lukt dan zie je ook echt dat de symptomen van die mensen aanzienlijk beter worden ja. zoals apomorfine bijvoorbeeld ja, ja. MAOB remmers ja het is voor mij allemaal is ja, het ja. Arcadabra. Ja. maar ja dus is een palet aan mogelijkheden waarmee je dus dat kunt doen en eigenlijk is de crux het zijn allemaal middelen die of dopamine uh, verhogen of minder snel doen afbreken. Uh, of waarbij je middelen geeft die lijken heel erg op dopamine. Die hebben een bepaalde structuur. En die structuur die kun je naapen chemisch. En die blijken dan ook op dezelfde receptoren te werken. Mm-hmm. Hè. Dus een soort sleutelslotreactie. Dus je maakt soort nepsleutels. Hè. Dus die receptor is een soort, een soort slot met een bepaalde. Die heeft ook echt een hele fysieke configuratie. Die heeft een bepaalde vorm. Als je dat onder elektronenmicroscoop ziet, dan zie je echt een receptor. Ja, die heeft welvingen en er zitten, zitten soort um, verdiepingen in. Dus dat is echt, daar moet echt iets oppassen wat daarmee contact maakt. Want als je die vorm niet klopt chemisch, um, dan, dan maak je geen contact. Hm. Nou ja, en dus in het laboratorium zijn er heel veel middelen gemaakt. Dat heet ook dopamine-agonisten, die lijken op dopamine. En als je kijkt naar die structuurformules, die hebben allemaal een paar van dezelfde groepen die dan met die receptor contact kunnen maken. En dat is de manier waarop dus die middelen worden ontwikkeld. En dan kijk je hoe lang ze binden en hoeveel signaal ze geven enzovoort enzovoort. Maar dat is de manier waarop dat werkt. Van een vak, hè? Ja, leuk. Daarom vind ik deze interviewreeks ook zo ontzettend fascinerend. Ik ben ben historicus. Wat een een vak is dit. En dat is dus per per patiënt anders. Anders, Per patiënt anders, afhankelijk van zijn symptomen. Dus daarom... Ja, dat is ook mijn fascinatie geworden. En ik probeer dat over te brengen aan heel veel andere mensen. En het blijkt, de ziekte van Parkinson bestaat niet. Nee, dat, 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 daar dat zit blijkt. enorm veel variatie in. Ja. Ja. Oké, okay. um, ik, dank, uh, ik dank je hartelijk voor het gesprek. Graag gedaan. Ik uh, sluit af met een uh, klein presentje. Als ik het tenminste mee heb genomen. Denk het, wel. het is een uh, speltje. Wat leuk. Kun je op congres, je mag het ook weggeven als je het niks vindt. Dat Wat is leuk. Een, een hersenspeltje. Een hersenspeltje. Oh, wat leuk. Voor op congressen en conferenties. Ja, ja. Kijk, daar loopt de neuroloog. Ja, 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 ja. ja, leuk, origineel. Dankjewel. De bovenverdieping kwam mede tot stand dankzij het Mediafonds van de provincie Groningen.